0: Ouça agora o bate-papo do projeto Mayhem, do site projetomeirhen.com.br.
1: Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, boa tarde. E se você recebeu mais uma comunicação para assistir, mais um bate-papo Mayhem hoje com a Eclésia Bábalo, que está organizando a parada toda. Então seja muito bem-vindo, meu irmão Tales de Azevedo. Como é que você está.
0: Salve pessoal, Marcelo, tudo bem? Bom, pessoal, hoje é... a gente tem um papo aí super especial, né? Que a gente está aí com um irmão nosso aí de, de, de longa data, que vai estar tá trazendo aí um tema que vira e mexe o pessoal lá na Eclésia, está sempre comentando, sempre conversando. Aí, uma vez sugeriram, Pô, podia ter uma palestra, podia ter alguém para falar sobre, e aí até a sugestão da nossa irmã Germana, falou assim, cara, vamos chamar o Luiz, convidar ele para fazer esse papo, porque pô, o cara já tem aí uma experiência ah, danada, de... já tem aí toda uma bagagem no assunto, então vamos convidá-lo. Então hoje esse papo mais que especial aí com o Luiz. Seja bem-vindo, Luiz.
2: Obrigadão, Tales. Obrigadão, Marcelo. 93 a todos. Valeu mesmo pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, poder falar um pouquinho sobre sobre esse assunto, que eu acho que hoje em dia é até um pouco mais conhecido né, no, no Brasil, mas na época eu comecei a me envolver com isso, era virtualmente desconhecido, isso há 20, 25 anos atrás, <risos> mais ou menos. Né? Então, já falamos um pouco sobre os oskiacultos hoje e as bruxarias de Zosveltanakus, famoso Austin Osmospera.
1: Bom, antes de você começar a palestra, a gente já, já é de praxe, assim, a gente pergunta da tua jornada, né? Porque muita gente que chega aqui, no, no, tá acompanhando a gente, chegou agora e fala assim, puta, como é que o cara chegou nos osquiacults, né? A gente brinca e fala assim, tá? Você era criancinha, é lá, pegava hóstia, tava seguindo bonitinho na igreja e tal, aí depois de 25 anos, 30 anos, tá aqui fazendo uma palestra de bruxaria em osquiacults e tal. Como é que foi essa jornada,
2: ah, isso é uma boa pergunta, assim. É até um pouco engraçado porque você falando de igreja e tal, eu nunca fui de frequentar a igreja, né? Felizmente, minha família era daquelas que se dizia católica, mas não praticante. Mas na verdade, eles frequentavam um centro de macumba mesmo, né? Um bando e tal. E eu ia. Eu lembro de criancinha, quatro, cinco anos de idade, indo indo em centro. Então, é, é, fenômenos espirituais, o contato com esse mundo espiritual, por incrível que pareça. Pra mim era uma coisa muito comum, né? Eu não me, eu não me lembro de, desde que eu me entendo por gente, de que isso não fosse algo comum, né? Essa esse mundo espiritual não tivesse presente em algum de alguma forma. Então assim, eu cresci numa família meio eclética com relação a isso, frequentando o tempo de umbanda, né, e estudava em colégio de freiras, né? E, e mais tarde minha mãe e minha irmã viraram, viraram evangélicas protestantes, mas a minha avó continuou indo em centro de, de umbanda e eu continuava, indo, eu continuava indo com ela. E eu cresci lendo livros né, e revistas. Eu lembro assim, década de 80, era muito comum revistas de simpatia. Né? E também quando virava o ano, tinha aquelas revistas que falava o horóscopo do Novo Ano, simpatias para fazer para o Novo Ano, e minha avó comprava essas coisas todas, eu adorava ler. E eu lembro que eu tinha uns seis, sete anos de idade, eu encontrei em cima do armário da casa da minha avó um livro chamado Manual Rosa Cruz, né? que era o Manual Rosa Cruz da morte E aí eu fui lendo aquilo dali e fui perguntando pra minha avó o que que era. E ela me falou que ela era Rosa Cruz né, e que o pai dela, o meu bisavô, era maçom, inclusive de uma loja ainda operante no Rio de Janeiro, a loja União Escocesa, né? ali no, no Tuiuti. Hoje em dia, antigamente, era no Lavradio. E aí, eu continuei me interessando, fui lendo, lendo. Eu lembro que com 10 anos de idade, eu pedi de presente de aniversário para minha avó, porque ela que me apoiava nessas coisas. Minha mãe nem tanto, mas a minha avó me apoiava. Uhum. Então, eu falei, vó, tem um livro que eu quero muito que você come para mim. Eu morava distante do centro do Rio, morava num município chamado Nova Iguaçu, que era distante. Eu falei, vó, eu quero esse livro aqui, compro para mim, quero A Erva do Diabo. Olha o nome do livro, né? A Erva do Diabo do Carlos Castanheda, um moleque de 10, 11 anos pedindo para a avó. E ela comprou, ela nem sabia do que, que era, mas foi lá e comprou. E aí eu li aquilo dali, queria me envolver cada vez mais, com 14 para 15 anos. Eu entrei para a Ordem Rosa Cruz, a morte, né, é, eu lembro até que a idade limite era de 16 anos, antes disso você entrava para a Ordem dos Portadores do Arxote, mas ainda assim eu mandei a carta, né, mandei a inscrição para a grande loja em Curitiba, eles me aceitaram direto na, na Ordem Rosa Cruz, dos adultos, né. E com 16 anos, eu já estava sendo iniciado no primeiro grau de templo dentro de templo, dentro de uma loja, Rosa Cruz. E nesse ínterim, eu acabei entrando também para a Ordem Demolei. Né? Eu cheguei para minha avó de novo. Falei, vó, eu quero virar maçom, com 15 anos. Ela, falou, olha, meu filho, você não pode virar maçom. Você tem 15 anos só e tal, mas eu sei que existe uma ordem para rapazes e tal. Vamos procurar ver. Aí a gente descobriu que um primo meu era Demolei. Eu entrei em contato com ele, e aí foi todo o processo, sendo a sindicância, a conversa e tal, eu entrei pro capítulo 9, Iguaçu, número 52, da Ordem Demolei, né, isso foi em 90, e Ordem Rosa Cruz, eu entrei em 94, Ordem Demolei, eu entrei em 95. Né? E daí, aí o mundo se abriu, né, Ordem Rosa Cruz, Ordem Demolei, aí no meio ali daquele, daquela vida maçônica, porque como Demolei, você está ali dentro da loja maçônica, e a gente tinha um contato muito grande com nossos tios maçons, né? E Demolê é curioso pra caramba, né, cara? Então é tão curioso que faz um monte de merda por conta disso, né? E aí eu lembro que, assim, eu com 16 anos, a gente juntou um grupo de Demolês do meu capítulo, os, os Demolês mais interessados em ocultismo e magia, e a gente, cara, a gente foi fazer um ritual goético. Olha só, um moleque de 16 anos fazendo goética, cara. E quem era o operador da porra toda, né? Eu. <risos> eu que tinha lido ali o Dogme Ritual da Alta Magia, dele fazendo Levi. Vamos lá, vamos encontrar uma casa. Encontramos uma casa vazia, da avó de um dos Demolês. Né? E fomos para casa, círculo no chão, invocação rolando solta. E a gente, assim, no meio da invocação, a gente ouviu batido na porta. Aí eu, ferrou, cara. alguém eu, eu, eu batendo na porta. Aí a gente foi, ou, ouvi, nós ouvimos, né? Chamando a gente eram os outros demolês, os seniors, que obviamente entenderam, né, pô, estão fazendo merda, vamos lá interromper esses moleques, foram lá e tal. Aí foi uma, foi uma história engraçada, mas assim foi basicamente o início da minha vida no nessa área mais ocultista. E aí eu conforme fui ficando mais velho, com 17 anos, eu comecei a ter contato com Telemann, né? Eu já tinha lido sobre Telemann antes, gostava muito de Raul Seixas, cresci ouvindo Raul mas com 17 anos foi onde realmente comecei a me aprofundar no que era Teleman, né? Comecei a me interessar muito. É... Jogava RPG, obviamente. Isso foi e, era, assim? 96 para 97. É, 96 para 97, isso aí. Tanto que eu lembro que eu tinha... Uma das histórias que aconteceram comigo, eu tinha um livro do, do o Lobisomem, Apocalipse. Aquela primeira versão lançada no Brasil, que tinha inclusive erro de, eh, os dançarinos da Espiral Negra eram dançadorinos da Espiral Negra. <risos> tinha um, algumas, umas duas páginas trocadas. a primeira edição, com alguns erros, mas era fantástico. Eu tava num fliperama, jogando flipper deixei o livro Lobisão o Apocalipse em cima de uma outra máquina de pinball. Tô lá jogando, aí chega um rapaz, pega o livro, começa a folhear. Pô, tu joga RPG? Eu falei, Cara, joga Tu você também? Cara, ah, pô também curta RPG e tal. Ah, pô, mas eu também curto, além de RPG, eu também curto cultismo, magia. Ele, cara, eu também Tem um amigo meu também que curte muito isso. Saímos do fliperama, fomos caminhando, conversando, aí ele perguntando que tipo de coisa que eu estudava. Eu falei, ah, ah cara, eu já li várias coisas, o Dogma o Ritual da alta magia, coisa de elemental e tal, invocar e invocar elemental. Ele, é, cara, tem um amigo meu que ele não faz isso, ele cria elemental. Pô, aí eu comecei sete anos falei, como assim, cara, criar elemental, né? Eu vinha daquela escola clássica, né? Lendo Papos, é, Pierre Piob, é, Francis Barrett, Eliphas Levy e tal. para mim, elemental era. Água, terra, fogo e ar. Você evocava aqueles elementais e pronto. Aí o cara me vem com essa história. Não, pô, alguém cria um elemental? Não, eu quero saber que merda é essa, né? Aí, beleza, vou te apresentar esse nome. Me levou na casa desse desse amigo dele, Vinícius, que se tornou grande amigo meu, Vinícius Havetz. E esse amigo dele, que se tornou meu amigo, era um grande colecionador das obras, de Kenneth Grant, o cara era estudioso de Crowley, sacava muito de Telemann, e tinha obras do, do Austin Usman's né o, o criador dos Osquia Cultos que ele ia, comprava na, numa livraria chamada Francisco Lassi, né, no centro do Rio de Janeiro. E, assim, e foi o cara que me ensinou, assim, me deu os primeiros passos. nos Osquia cultos, magia do caos, me ajudou a aprofundar em Telemann e também foi a primeira pessoa que me apresentou o sistema noquiano de magia. Então eu posso dizer que, assim, através dele, eu tive acesso a um mundo vastíssimo de conhecimento. E eu lembro que esse mundo vastíssimo cabia num disquete de três polegadas e um parto Tudo <risos> arquivo TXT, né a maioria das coisas, tudo em inglês. É, inclusive, uma das coisas que me ajudaram, me ajudou muito né? a, a desenvolver o um inglês, eu nunca fiz curso de inglês, foi tradução de texto de magia. Cara. Porque se pegava a obra de Kenneth Grant, Alcionsumansper, né? os principais materiais de tela você não tinha quase nada em português. né Então era pegava texto dicionário do lado e ia traduzindo, né? Então, o Vinícius me ajudou muito nisso. Ele ele me inclusive, ele inclusive me emprestou vários livros. Eu lembro que o primeiro livro do Kenneth Grant que eu li era dele, que era o Ecstatic Fountain. Isso é fantástico, fantástico. Mas se você não leu os anteriores, fica boiando um pouco. Então, assim, eu posso dizer que essa foi, esse foi meu principal caminho, né, para chegar na, no estudo dos esquiacultos, caos Chaos Magic, Magia Noquiana, Telema. Então, isso foi há 24, 25 anos atrás. É, e sigo até hoje. <risos> hoje em dia, acabo, acabei me ligando a várias ordens, várias tradições. Né? Me tornei livre iniciador martinista. Virei maçom mais tarde. Né? Deixei de ser demolei e virei maçom. Né? Me tornei membro da rua da do Saturno. Hoje em dia sou membro da Abadia Rete né, dentro com um trabalho dentro da Santa Ordem, na Arce do Argento. Né. Fui iniciado na sua site OTO, nos Estados Unidos, fui lá, recebi a iniciação. Tal. Então, assim, um caminho que me levou para várias várias vertentes aí do conhecimento.
1: Oh, fantástico. Mega inspirador para a galerinha nova que está começando saber que, putz, cara, estou jogando RPG e tem todos esses caminhos para entrar aqui, cara. Foi um prazerzão ter você aqui, Thales também, obrigado, Thales, por ter feito toda essa ponte, o convite, e fica à vontade, cara, o podcast é todo seu.
2: Beleza, é, então a gente, acho que a gente já pode começar, né, o conteúdo do, da apresentação, eu vou, deixa eu compartilhar minha tela, que a gente consegue ver aqui os slides, um momentinho só. apresentação. Ok. Então, a gente vai falar hoje sobre Zosquia, né? Já falei com vocês aí como é que eu cheguei a esse a esse conhecimento, foi uma coisa muito, para mim foi muito interessante, porque como eu falei, como eu vinha de um conhecimento um pouco mais clássico, né? Lendo Eliphas Levi, Papos, né? Aquelas Magos do Francis Barrett e esse tipo de livro em que tudo é feito de uma maneira mais cerimonial, né? O Mago, para realizar qualquer tipo de trabalho mágico, ele tem que ter a espada, tem que ter a baqueta, tem que ter o círculo, tem que ter o manto, tem que ter uma série de coisas. Quando eu me deparo com o Zosquia, eu me deparei com uma, uma percepção muito mais livre do trabalho mágico, que eu não estava acostumado. Então foi uma quebra de paradigma para mim. E aí eu consegui entender depois como ah, o pessoal que desenvolve a magia do caos, né? mais tarde, algumas décadas mais tarde, se utiliza do trabalho do Os Humanos né? E a gente vai ver muito isso na, na obra do Peter James Carroll, uh, Ray Sherwin, Paulo Pagani e alguns outros autores. Mas falando dos Zosquia, eu acho que uma das primeiras coisas que a gente tem que entender um pouco melhor é a história do seu criador. Né? Que, oh, o Ossian Os Humanos Perra nasce em 1886, né? filho de um policial e uma dona de casa, o que era interessante é que ele, ele, ele não foi criado, assim, obviamente, ele vivia com seu pai e com sua mãe, mas ambos nunca estiveram muito presentes na criação dele. Então, havia uma figura muito importante que influenciou ele, que foi a Miss Patterson, que era uma babá, uma governanta, que, criou, que conviveu com ele durante vários anos, e era justamente essa mulher que iniciou ele nos primeiros nas, experi, nas primeiras experiências com um lado não vou dizer não tão normal mas com um lado mais diferente da realidade né? ela conseguia realizar algumas algumas façanhas que para ele era uma coisa muito diferente né? ela ela recebia pessoas em casa para ler o futuro dessas pessoas né? ler nas cartas ler olhar num copo com água e tal e ela quando ela não conseguia verbalizar o que ela queria explicar para a pessoa ela conseguia projetar imagens num canto escuro da sala né? e isso era uma coisa assim fantástica para ele né como é que isso é possível e ela não ela nunca chegou e parou e ensinou diretamente para ele ó oh, é essa é a técnica é assim que se trabalha Vivendo, vivenciando essas experiências com ela, ele foi tentando perceber como isso funcionava, e ele era um cara, ele era um artista, né? desde criança ele era um artista. E ele ia tentando pescar dentro de si, uh, trabalhando com os conteúdos do, da mente dele, da criatividade dele, e ele ia tentando dar forma a esses conteúdos internos dele. A maneira que ele encontra, obviamente, é através das obras de arte, através dos desenhos, né? Ele já, ele já inicia sua formação como desenhista com 12 anos de idade, porque ele já tinha esse dom, já previamente reconhecido pelos seus pais. Tanto que com 16 anos, ele foi para o Royal College of Art, em South Kensington, com uma bolsa. Assim, era um colégio conceituadíssimo na área artística, no Reino Unido, na Inglaterra. E ele consegue essa bolsa porque reconhecem essa, essa capacidade dele né, de, de, de desenhar uma pessoa com dom realmente não era uma pessoa que precisava desenvolver com muito esforço né? Ela já tinha, ele já tinha isso com ele e ao longo do tempo ele foi tendo contato com outros com outros magistas né e em 1907 ele é recebido na Astro Argento por Aleister Crowley só que vocês podem ver pelas datas de 1907 a 1912 passados aí 5 anos né, ele fica há pouco tempo na, na, se a gente parar para pensar um tempo médio de uma pessoa que realmente fica na Associação Argentina trabalhando e tal, ele rompe com a Lester Crowley. Agora, é, é interessante a gente também entender o porquê que há esse rompimento. Se a gente parar para estudar posteriormente o sistema mágico criado pelo Osmosper, né, que é os Osquiacultos, a gente vê que é um trabalho extremamente livre. Não se prende a nenhuma ritualística, não existe um método. Você, em nenhum momento, nenhuma obra do Austin e os Manos você vai ver um método desenhado. Né? Você não vai ver um passo a passo. Ó, faça isso, faça aquilo e faça aquilo outro e a tua magia vai dar certo. Né? E por incrível que pareça, a gente vê isso na magia do caos. Né? Você vai falar, ah, a magia do caos é um meta metaparadigma mágico e tal, é livre, você pode fazer o que você quiser. Tá, você pode fazer o que você quiser, mas seguindo certos parâmetros. né? Então, mesmo na magia do caos, você tem aquela sequência. Né? Você faz um banimento, você prepara um círculo, você faz invocação, ou você faz isso, ou faz assado, faz um outro banimento e tal. Existe uma estrutura de um trabalho mágico, mesmo na magia do caos. Enquanto que nos Esquia Cultos, não existe isso. Aos ele não desenvolve isso. Ele desenvolve o seu sistema para um trabalho individual. O trabalho é dele. Né? E, posteriormente, Kenneth Grant, em contato com o humanos Manusper, vai tentar codificar isso, né? vai tentar explicar o, o sistema mágico do humanos Manusper em algumas obras, em que ele tenta... Não vou delimitar, não vou dizer delimitar, mas pelo menos criar algum, algumas, algumas arestas ali para tentar é, falar, não, olha só, o sistema é assim. Tá? E tem dois livros que são muito interessantes para se ler e é, na verdade, três livros que eu indicaria aqui já para vocês, para entender um pouco a vida e a obra dele, que é esse daqui, O Alceus Humanos Per do Phil Baker, aqui embaixo, Phil Baker. Esse livro é muito bom para quem quer ter uma uma noção biográfica da vida do do Spare, né? Esse biógrafo dele trabalha muito bem, tá? Tem um outro que é do Kenneth Grant, que é o apesar de ele falar também do trabalho do Austin Osman Pair no Magical Revival, ele fala que também no Cult of the Shadow, eu acho, inclusive, que é o que ele mais aprofunda no trabalho do, do Austin Osman Pair. Esse livro aqui também é excelente. E o último, esse, essa daqui eu acho que é a obra-prima do Kenneth Grant com relação ao trabalho do Spare, que é o Those Speaks. O um Encontro com Alcine Zuman Spear, tá. também, do, Ken do Kenneth e da Steph Grant. Esse livro aqui é fantástico, e um, o que é mais legal aqui é que, além de ter o Grimório Zoético Zo de Souls que é uma das últimas obras do, do Spear, tem também trechos de cartas trocadas entre o Spear, a Steph Grant e o Kenneth Grant. Então dá para entender, inclusive, um pouco como era a lógica, né? como, como funcionava as atividades diárias do Sper já um pouco mais no final da vida. Porque o Kenneth Grant deu um suporte muito grande para o Spare no final da vida dele. Né? E eu costumo dizer que o Kenneth Grant ele é um cara que estava ali na hora certa, perto das pessoas certas. Ele foi o cara que deu o suporte para o Sper e para o Crawley. Né? imagina só, o cara estava ali no final da vida dos dois e conseguiu ter acesso a grande parte da obra de ambos né? para poder posteriormente desenvolver o trabalho dele então ok, aqui a gente pode ver algumas algumas gravuras dele né? é, o tema sexual é muito presente na obra do, do Sper, isso é muito claro, né? ele tinha uma questão muito forte né? com a, a, o sexo a energia gerada pelo sexo tanto que um dos livros que ele lança é o The Book of Pleasure, né? e a gente pode ver aqui nessa nessa primeira gravura é um dos automatic drawings que ele tava que ele desenvolvia né? ele, ele desenhava de olhos fechados e era como se fosse uma psicografia na forma de uma pintura né? e em, em uma dessas eu não tenho certeza se é especificamente essa aqui eu acho até que é essa aqui que ele desenha um guia espiritual dele que era como se fosse um indígena, né, que estava sempre presente ali perto dele. Né? E essa figura aqui embaixo, onde vocês podem ver vários símbolos estranhos, diferentes, são os sigilos que ele desenvolve dentro do seu sistema mágico. eu vou explicar mais à frente o que vem a ser esses sigilos e o alfabeto do, do desejo. Né? Então, conforme vai passando sua vida, vocês podem ver que, é, no mesmo período que ele se desliga da A, né, é, porque ele discorda do Crowley, ele discorda do método do Crowley, ele diz que o Crowley, é, o sistema da A, é muito, muito preso, muito limitado, né? Porque é um sistema mágico, como a gente, não, a parte das vezes, conhece, né, Você tem práticas para realizar, você tem um currículo para seguir, você tem um grupo de leituras para realizar dentro de cada grau, e você tem objetivos a serem atingidos, né? E o Sperr não gostava disso, não queria seguir isso. Seguiu durante cinco anos e no final não queria mais. E até que chegou um ponto que ele virou para o Crowley e falou Cara, você é um embuste. Eu não, não, não concordo com você, você simplesmente copiou o teu sistema mágico de outras pessoas e só reproduziu. Então você é um embuste. E rompeu, né? O Crowley, obviamente, ficou muito chateado. Tanto que tem um poema do Crowley, eu vou lembrar depois o nome desse poema, que ele escreveu para o Sperr, e depois, quando eles rompem, ele dedica esse para um outro cara. <risos> de tanta raiva que ele ficou, de tanta chateação que ele ficou com, com o Spear. Né? Mas o que é mais interessante é que ainda assim, o Crowley reconhecia o Spear como um mestre do tempo. Porque, para o Crowley, todo mestre do, do tempo era aquele que tinha conseguido criar o seu próprio sistema e escrever a sua teoria do universo. E, na visão dele, o Sper conseguiu fazer isso dentro dos osquecultos, na metodologia dele, mas ele conseguiu fazer isso. Né? Então, foi um cara que conseguiu criar um sistema é, autocontido, sem dependência nenhuma de sistemas externos para que funcionasse. Né? Então, depois desse rompimento, ele se alista no exército britânico como oficial artista e desenvolve algumas, algumas obras, né? algumas pinturas relatando os horrores da guerra, a gente pode ver aqui duas das, das suas pinturas é, do que ele presenciou na primeira grande guerra né? fica menos de um ano lá e sai é, retorna para o reino unido e nesse período já influenciado por nietzsche ele desenvolve dois livros the anatomy of souls e the focus of life vocês podem vocês conseguem encontrar na internet tranquilamente né? são mas é, a linguagem dos livros dele, vocês têm também que ter em mente que não é uma linguagem de um livro em prosa, como você vai ler com instruções e tal. É uma linguagem que procura atingir um outro nível da mente humana. E esse é um dos pontos mais importantes da obra do, do Speer, na minha opinião. Né? E um outro acontecimento interessante é que em 1936, Hitler convida o Speer, para pintar o seu retrato, né, e o Spear foi, cara, vai a merda, eu não vou, <risos> e da, decidiu tentar se ele está de novo na Segunda Guerra, para poder lutar contra os nazistas, né, obviamente, aí ele já não consegue mais ir, ele já estava já tava já com, com mais idade, né? já não aceitaram ele, mas ainda assim ele pinta a, como se chama, o camuflado utilizado pela roupa das forças é, militares do, do Reino Unido. Né? Então, foi uma das maneiras que ele das maneiras que ele encontrou ali de contribuir de certa forma, já que ele não podia ir para o fronte lutar contra o cara que chamou, que convidou ele para pintar o seu retrato. Né? Eu, olha só, né? ok, a gente a figura do Hitler a gente sabe muito bem a figura que é, mas imagina um artista Ser reconhecido por um cara como o Hitler, que era o líder de uma, de uma outra nação ali, né? era o antagonista na Segunda Grande Guerra. Né? É, sinal de que ele era realmente um artista reconhecido mundialmente. Ele era do Reino Unido, mas você vê, o cara lá na Alemanha conhecia a obra dele. Né? E, mas aí, obviamente, ele sofreu alguns reveses durante a Segunda Guerra, a sua casa, seu ateliê foram bombardeados, então ele perdeu tudo que ele tinha, ele passou muita dificuldade por conta disso, né? obviamente ele sofreu vários ferimentos e dependeu da ajuda dos seus amigos para poder continuar, para encontrar algum lugar para morar, e por conta disso ele acabou indo morar no subsolo de um de um prédio, né? aí a gente pensar num artista que era famoso e tinha Sim, ele tinha o que ele queria ter, né? Vivia uma vida razoavelmente confortável, por conta da fama. Ele conseguia vender os seus quadros, porque era famoso, eram obras bonitas, e... mas por conta da guerra, perde tudo e vai morar num subsolo do, do prédio. E, assim, o que, o que é razoavelmente triste, se a gente parar para pensar no, no talento que ele tinha, né? Assim, ele nunca mais conseguiu se reerguer como ele tinha, uh, comparando com o que ele tinha antes. né? Mas, ainda assim, ele vai levando a vida dele. Né? Deixa eu passar aqui para o próximo slide. Opa. Então, a gente tem aqui uma, uma lista das suas principais obras. Né? Em 1905, ele escreve o Inferno. Então, a gente vê que ele não estava ainda é, ligado ao Crowley, mas ele já tinha o seu ele já estava começando a desenvolver o seu próprio sistema mágico, né? já tinha algum germe ali na cabeça, fermentando, né? é, trazendo as ideias. Em 1907, ele lançou The Book of Satyrs, né? o livro dos Satyrs. E em 1913, quando ele já estava realmente trabalhando mais magicamente, vamos dizer assim, ele lançou The Book of Pleasure, que é um, acho que é a sua obra mais famosa. Né? Se vocês têm aí o Frontispício. Da, do livro aí nessa nessa imagem e essa imagem desse frontispício ela é muito muito significativa porque ela representa uma ideia chamada a postura da morte que é um tema muito importante na obra do espera eu vou falar um pouco mais sobre a postura da morte um pouco uh, mais adiante mas vocês podem ver que nesse frontispício que tem várias figurinhas ali tem inclusive a figura da cabeça de um, de um índio, e o esper ele tá tampando a sua boca, a narina, né e ele só não tampa o olho, mas ele tá tampando isso aqui enquanto escreve alguma coisa. E isso tem muito a ver com o processo da postura da morte, que eu vou falar mais adiante. Mas, gravem na mente de vocês, essa figura com esse, essa postura específica. Então... Como eu falei, ele foi morar no subsolo, no porão de um prédio, volta a pintar, né? É, aí ele já tá com uma idade um pouco mais avançada, já, te, já tá com seus cinquenta e poucos anos, por aí. E o que ele começa a fazer, que é interessante? Ele começa a utilizar o seu sistema mágico para vender quadro. Não, pô, não tenho mais meu ateliê. Não, não, não sou mais tão famoso assim, até porque o país está imerso no caos, né? Como é que eu vou conseguir vender minhas obras? Né? Então, vamos botar magia para funcionar. E essa era uma das grandes discussões que o Spear tinha com o Crowley. Porque o Crowley, ele colocava da seguinte forma. Você só pode utilizar a tua magia, o teu trabalho mágico, para a grande obra. Tudo que for fora disso é magia negra. Você não pode usar para outra coisa. Aí o Spear falava, não, cara, eu posso usar para outra coisa sim. Aí o Crowley falava não cara você não pode usar a magia para conseguir dinheiro e mulher ele não eu posso e eu vou <risos> e era o que ele fazia tanto que o trabalho mágico quando eu falo que assim é... a questão da energia sexual para ele era muito importante tanto que ele utilizava o trabalho com sigilos para conseguir mulher para encontrar mulher para poder transar e aí ele conseguia mulher transava com cinco seis dez mulheres a mesma uma mesma noite e aquilo dava levava ele a um, a um êxtase que era o que traz, era o que dava energia a ele para pintar para para desenvolver as suas obras e para reforçar mais ainda o trabalho mágico dele então assim ele usava o sistema mágico para conseguir combustível né, na visão dele para conseguir desenvolver o seu trabalho mágico mais ainda e para poder pintar os seus quadros e mais tarde para vender os seus quadros também é, o que, que ele fazia ele só pintava as obras e ia para o pub ia para um pub bebê e fazer uma mostra lá das suas obras, dos seus quadros, e fazia os sigilos para vender, e vendia. Vendia tudo, ia para o pub com 10 obras, né? e vendia tudo, cara. Era como ele conseguia dinheiro para poder sobreviver. Né? Então, assim, ele era prova viva de que o sistema mágico dele funcionava. Ele não ele não dependia de, dependia de mais nada, ele só dependia do talento dele para pintar os quadros, e do sistema mágico para vender os quadros. <risos> então, era um cara assim muito autosuficiente nesse aspecto, né? Ele não tinha, ele não precisava fazer ritual, nada disso. Ele chegava, fazia os sigilos dele, ponto. Funcionava. Ele provava que funcionava. Né? Aqui a gente consegue ver mais algumas outras, algumas outras fotos, já com a idade um pouco mais avançada, com seu gatinho. <risos> E um, aí chega o ponto onde ele tem contato com o Kenneth Grant, né? com o Kenneth e a Steph Grant. Né? É marido mulher, e eles se tornam muito amigos. Se eu não me engano, ele primeiro conhece a Steph Grant, depois conhece o Kenneth Grant, eles se tornam muito amigos, começa a trocar correspondência. Ele, inclusive, incumbe o Kenneth Grant de datilografar as obras dele, que ele escreve para os próximos livros era o Kenneth Grant que ia lá e decodificava e datilografava e tal, e preparava a obra dele. Foi onde, justamente, esses, essas duas pessoas ajudam ele a, a desenvolver o Logomaquia, a logomaquia of Souls e The Zouette Grimoire of Souls também. Né? Esse The Zouette Grimoire inclusive faz parte desse livro Zouz Speaks, como eu falei antes. Né? E é nesse livro, inclusive, que a gente consegue perceber um pouco mais da influência, tanto do Freud quanto do Jung e do Gerald Gardner. Né? Eram contemporâneos, eram pessoas ali de poucas décadas antes uh, do Speer. Né? Se a gente parar pra pensar ali, em 1950, por aí. Então, ele, ele era um cara que ele lia, né? ele estava ali buscando mais informações para entender um pouco mais da mente humana, porque era com isso que ele trabalhava o trabalho mágico dele não se limitava ao trabalho, de, de, trabalho gráfico. Ele queria entender o que, que tinha ali por trás da mente das pessoas, como funcionava, como é que funciona é, aquilo que a gente tem dentro da gente, que Jung chamava de sombra. Como a gente manipula isso? Como é que a gente pode se aproveitar disso? Né? Como isso dá nascimento às as qualidades e as dificuldades que nós temos dentro de nós, né? Então o Sper, ele se, se apoiando né, no conhecimento desses outros pesquisadores, né? desenvolve sua obra já no, no finalzinho da vida, né? E escreve esses dois livros aí que são muito interessantes. Né? Eu indico a todos que queiram entender um pouco melhor a obra do Sper, que na minha opinião se torna um pouco mais clara quando a gente, quando ele já está no final da vida leia o The Zoet Grimoire of the tá? Em 1956, infelizmente, ele falece né, e deixa suas últimas obras aí pro Kenneth Grant e pro Frank Latchford. O, o Kenneth Grant, como eu falei, é um cara sortudo, porque ele estava ali no final da vida do cara e recebeu de herança de um dos maiores artistas de, do, do século passado essa, essas obras, né? E posteriormente, né, obviamente, a sua influência no, no, no trabalho do Kenneth Grant, a gente vai ficar, assim, a gente vai ficar, a gente vai conseguir perceber bastante nas suas três trilogias né, uh, que ele tem. Mas principalmente nesse livro que eu mostrei para vocês, que foi o um, Cults of the Shadow, que é a terceira obra dele. A primeira, Magical Revival, o segundo era Starcrawler and the Hidden God, e o terceiro esse Cults of the Shadow. É Primeira trilogia, ele aborda bastante a obra do, do Alcine Zeman e depois vai entrar também com uma grande influência no trabalho da loja no ISIS, que era o seu ramo da, da OTO. Né? Porque se a gente parar para pensar e se a gente parar para estudar um pouquinho a obra do, Spear, do Kenneth Grant e entender os tipos de trabalho que ele realizava dentro da loja no ISIS, a gente vai ver que é um trabalho de mergulho no inconsciente humano e em todas as outras zonas estranhas, digamos assim, que tocam aquele inconsciente, né? Por exemplo, o Kenneth Grant fala da zona malva né, em uma das suas obras e ali ele começa a ter contato com várias entidades que sem esse conhecimento prévio, sem esse trabalho mágico, ele não teria tido acesso. Uma das um dos episódios da vida do do Spear interessante, é, foi o seguinte. Dois conhecidos dele, sabendo do seu trabalho mágico, ficaram ali estimulando ele. Não, olha só, já que você falou que consegue fazer isso, você consegue materializar coisas, então, pô, faz, faz pra gente, a gente quer ver. Né? E o cara falou, tá bom, vocês têm certeza que vocês querem ver? Sim, a gente quer ver. Faz aí, eu quero ver se funciona. Beleza. O espero pegou, Sei, o sigilo começou o trabalho mágico e começou a materializar. Né? Da mesma forma que a Miss Patterson fazia no canto escuro da sala, que era materializar uma imagem mental que ela tinha do futuro da pessoa que ela estava lendo ali, a sorte, o esper fez com uma entidade de uma dessas zonas, que eu não sei o nome, né mas é o mesmo tipo de trabalho que o Kenneth Grant vem a desenvolver depois. Né? Começou pelo, uh, in, uh, começou pela materialização dos olhos essa materialização né e começou depois a, a materializar o formato e tal mas ele teve que interromper porque os dois caras ficaram tão aterrorizados que ele não ele assim ele não pôde continuar com com o processo um desses caras inclusive foi internado num, num hospital psiquiátrico tempos mais tarde né Uh, o outro eu não, não lembro bem o que aconteceu com ele, mas assim, também não foi um final muito positivo, né, muito feliz, né, mas é, é o que acontece quando você tem acesso a conteúdos de camadas muito profundas do, do, do inconsciente, dessas outras zonas que a gente não tem noção, né, é, sem ter uma preparação prévia, né, o Sper, ele era um cara, ele era magista, ele praticava aquilo dali, ele sabia como acessar, mas eram dois ali, dois curiosos querendo ver, ele falou, beleza, vocês querem? tá aí, toma aí né? e os caras quiseram pagar pra ver tanto que a gente vê até hoje em dia acontecer muito isso né? Com pretensos magistas curiosos que querem ter acesso a, a, a níveis ainda que não, não, não se tem é, preparação digamos assim né? mas é bem interessante pra gente ter uma noção do nível de profundidade do trabalho do cara porque muita gente acha que ah não, os os que é cultos Sigilo é só para materializar o que você quer. Ganhar dinheiro e tal, realizar meus desejos. Não. O trabalho do Esper era é um trabalho muito mais profundo de acessos a conteúdos de camadas inconscientes. né Tanto que ele trabalha ele trabalhava com a visão do, uh, do cérebro reptiliano. Ele já tinha essa noção do cérebro reptiliano, onde existem as reminiscências das camadas mais antigas do cérebro humano no processo evolutivo do corpo humano vindo de outras formas animais né, antigas. Porque o cérebro reptiliano é o mesmo cérebro que tem lá nos répteis, lá nos outros animais lá atrás. E a formação do cérebro humano é uma formação em camadas. ele não é uma, não é uma formação em que a cada, nova, a cada nova geração, a cada passo de evolução, um novo cérebro é criado. Não, uma nova camada é criada. E aquela reminiscência continua lá. E ele, com o trabalho mágico dele, ele conseguia ter acesso a essas camadas mais profundas de coisas que nós, é, se formos pensar de maneira, vamos colocar, civilizada, digamos assim, são coisas animalescas, mas que fazem parte da nossa construção, não só é, mental, mas biológica também. Está lá, está lá no fundo. Da mesma forma que a gente vê, por exemplo a mãe que sofre um sofre um acidente de carro, seu filho fica preso embaixo do carro e ela consegue levantar o carro para tirar o filho, né? Porque a força tá lá, né? A força bestial, digamos assim, está lá no corpo dela, né? E alguns gatilhos fazem com que ela seja capaz de acessar essas reminiscências, essas capacidades pré-existentes ali, sem pensar. Não é um ato racional. Isso que é o esse que é o ponto interessante. Não é um ato racional. Não necessita da mente racional para funcionar. E eu acho que essa é a grande chave do sistema do ESPER. Não a necessidade do a partir de um determinado ponto, tá? Da ação da mente racional, da mente objetiva, para que esse sistema mágico funcione per, se, per se,
0: tá? É, Luiz. Eu, aproveitando, eu vou colocar um comentário e uma pergunta. Tá, um comentário, na verdade, é o um comentário que a Germania colocou aqui no chat, uhum. que é de que reza a lenda que espera colaborou magicamente, magicamente com a morte de Hitler. E aí eu acho que está até na linha que você colocou, que foi a divergência dele para o Crowley, né? De que né, magia sendo estudada só para grande obra e Sper usando para algo mais é, do dia a dia. Né? Não, não, quer dizer, não que matar o Hitler a gente mate de dia a dia, né? mas Sim. algo mais mundano. <risos> E é. aí uma pergunta, que é uma pergunta minha Como o Grant ele teve contato aí do, Com os dois né, no final da sua vida Ele tenta fazer alguma ponte Entre eles ou Sabe se ele chega a tentar fazer alguma conexão Ou se, Será se ele considerava Cara, se o Crawler já pegou picuinha com os pernos Eu vou resolver Essa situação <risos> e nem vou me meter
2: não, Até onde eu sei Ele não, não influenciou Não tentou criar uma ponte não que ele já sabia dessa, dessa visão deles. É, obviamente que o Crowley colocava sua opinião sobre, sobre o Spear para o Kenneth Grant, tanto que é uma das pessoas a quem ele declara que ele considerava o Spear como um, um mestre do tempo, né? pelo trabalho, Nossa. pela obra que ele tinha desenvolvido. né? Mas eu acho que assim, no final da vida, eu acho que eles meio que já se respeitavam um pouco mais, né? mas não tinham mais amizade, porque o caminho mágico de ambos já era completamente diferente. O, o Crowley tava na, na vibe de, não, eu sou o profeta do Noveon, né, eu sou a besta. E o Sperr não, o Sper queria vender o quadro dele, tomar cerveja e pegar a mulher. Né? <risos> São vibes completamente diferentes. Entendeu? Então, um tava querendo dominar o mundo, né? E o outro não. O outro tava querendo fazer dinheiro ali, cara. Comprar o pão do, da manhã seguinte. né? Isso que é interessante. Sim. Você vê que são dois caras extremamente talentosos magicamente. como artistas também, né? Os perna na pintura. E o Crowley, se a gente pegar poemas dele, obviamente. Tem alguns poemas que são... É, é difícil, né? É de sofrimento você ler. <risos> mas tem poemas que são muito bons. E o cara também criou uma... Uma obra literária imensa. O né? Crowley escreveu muito. Então, são dois grandes talentos, mas no finalzinho ali já não tinha mais muita proximidade um com o outro, não. Né? Perfeito. Beleza. Então, vamos falar um pouquinho agora sobre o nome dele, né? Porque eu coloquei lá no início, no primeiro slide, no, no primeiro slide, as bruxarias de Zosvel Taratos. E esse era o nome mágico do Spear. Né? É... Primeiro, Zouz indicava a relação entre o corpo e a morte, como eu coloquei aqui. Né? Então, ele, ele considerava isso como aquilo que faz o homem existir, né? na sua percepção objetiva. Tá? O corpo, a mente, a alma, o espírito, aquilo que a manifestação humana ele considerava como Zouz. Né? É... Mas uma coisa interessante que o Alan Moore fala depois é que se você pega as iniciais do nome do, do Austin Osmanpier, Aos, ele simplesmente pegou a primeira letra, o A, que seria o Alfa, o início da sua manifestação, e trocou pelo Z, que seria o Ômega no alfabeto grego, que seria o final da sua manifestação, seria o objetivo final da sua manifestação. O o homem Aos, Austin Osmanpier se manifestando como os Zosveltanatos. Que seria o objetivo da sua existência. Né? E, então, o Zos era a manifestação. Enquanto que o Kia, que era uma coisa, algo muito mais profundo, é, eu diria que Kia é tudo aquilo que não é Sous. Então, o Sous é aquilo que é limitado, é uma manifestação limitada. Você consegue percebê-la até certo ponto. E tudo aquilo que você não percebe, tudo aquilo que está. Além é o Kia. Dentro do taoísmo seria o Tao. Né? É, mas tem um escritor que eu gosto muito, que é o Carlos Castaneda e tem um dos livros, eu não lembro agora qual o nome do livro, mas acho que é um quarto ou um quinto livro dele, que ele, o Dom Juan, o índio Yá, que está explicando para o Castanheda uma, uma definição entre dois termos chamado tonal e nagual. E aí ele pega um, uma mesa de barco e ele coloca assim um saleiro em cima da mesa e fala, olha só, isso daqui, essa mesa, esse saleiro, é o tonal. Então, seria o os do pé é uma manifestação. Tudo aquilo, além da borda dessa mesa, é o tonal. Então, seria o Kia do Sperr. Tudo aquilo que a gente não percebe, tudo aquilo que a gente não consegue quantificar, é aquilo que é o infinito. né Então, se a gente, inclusive, parar para pensar na mente humana, a gente poderia dizer que a, a mente objetiva, né, os sentidos, aquilo que a gente percebe, aquilo dali é os outros. Aquilo que já entra para o inconsciente, que vai desembocar no inconsciente coletivo, em todo aquele conceito de além da mente objetiva do Jung, é o que é Tudo aquilo que está além da gente, tudo aquilo que está além da nossa manifestação, né? por isso que o nome vem de Zeus kia cultos né? e o nome dele de Zeus Vel é justamente essa manifestação né? Vel Tanatos onde ele brinca ali com o jogo da morte né? Tanatos que inclusive depois o pessoal da magia do caos vai utilizar o termo né Tanateros né Tanatos mais eros né o amor e a morte é, existe um, um um vínculo, uma analogia muito grande, muito forte, entre o sexo e a morte. Por isso o nome é o né? nome da IOT, né? Luminates of Canateros, e o trabalho do próprio, do próprio Sper, né? A morte como um, um centro um centro que não vou dizer que puxa, mas que atrai toda a existência humana. Né? A morte é, um, é o fim, né? é onde a gente, todo mundo vai, vai chegar junto. Da mesma forma, o sexo. Né? O sexo é aquilo que permite que a gente se manifeste. Né? Se não tem sexo, nenhum de nós seria. Né? A gente não teria nossa, nossa manifestação. E o sexo é, o orgasmo é a pequena morte. Né? Então, a gente tem níveis diferentes da morte. Então, até o sexo, sendo o veículo do nascimento, também é a morte em si. Porque quando você nasce, você está morrendo para o outro plano. Você morre para o mundo espiritual. Né? E quando você morre aqui no, no mundo material, você está morrendo para cá, mas está nascendo para o mundo espiritual. Então são as duas entradas, os as do, as dois polos de uma mesma, uma mesma energia, digamos assim. Então essa é a ideia dos ois e do kia. Né? São, são manifestações em níveis diferentes. E, mas assim, se a gente for parar para pensar no método dele, no trabalho desenvolvido através do seu método mágico, a gente pode dizer que existem três formas de se trabalhar o tá Primeiro, o sistema de sigilos, que eu acho que é o mais conhecido de todo mundo. Todo mundo hoje em dia sabe o que é sigilo. O alfabeto do desejo, que eu acho que tem algumas coisas aí que ajudam muito para quem é magista e quer trabalhar com conteúdos internos para facilitar a manifestação do, do, do seu trabalho mágico. E o uso dos símbolos sem cientes que são símbolos mais voltados para o trabalho divinatório, tá? mas que também tem ligação com o alfabeto do desejo e com o método de sigilização. Tá bom? Então, o sigilo, basicamente, ele é uma representação pictográfica né, de um desejo, de uma ideia, de um pensamento. Essa manifestação pictográfica ela pode ser das mais variadas formas possíveis. A gente pode pensar em sons, a gente pode pensar numa pintura, a gente pode pensar num grafite. Pode ser, cara, um recorte, onde você cola imagens e faz uma figura completamente diferente da inicial. Mas o método mais fácil é esse que vocês veem aqui na, na tela, onde você tem uma frase, e essa frase, ela é é cortada ou ela é recombinada de uma forma específica em que no final você tem um pequeno símbolo que vai ser a representação daquele desejo inicial. Mas o mais importante é que esse símbolo final, ele de nenhuma forma te remeta ao desejo inicial. Então se a gente parar para pensar nessa frase, é a minha vontade ou é o meu desejo obter a força de um tigre. Se vocês olharem aqui para a última figura, para as duas últimas figuras, Não. de nenhuma forma você vai conseguir falar, cara, isso aqui quer dizer que eu quero ter um desejo, a força de um tigre. Né? E esse é o, é o segredo. Porque quando você utiliza esse sigilo né, para introjetá-lo dentro do inconsciente, que é aí, é nesse ponto que você começa o trabalho de manifestação do sigilo. Tá? Você joga esse sigilo para o teu inconsciente. Esses, esses sigilos não podem remeter a sua mente objetiva ao teu desejo inicial, porque senão existe uma coisinha chamada sensor psíquico que vai começar a embarreirar, vai criar os filtros ali que não vão permitir que esse sigilo seja introjetado. Então, se você tem uma figura, vamos dizer, você tem a figura de um... você decide utilizar a foto de um tigre. Pô, obviamente isso daí vai te remeter né, ao desejo de obter a força de um tigre. Aí você vai lá, tenta jogar isso para o inconsciente, para o subconsciente. Na hora, também a gente vai começar a falar, cara, é impossível. O tigre é muito mais forte que você. Você não malha, você é fraco, você é isso, você é aquilo outro, você tem problema no joelho, o teu braço tem tal problema. Então, assim, várias coisas, vários pensamentos vão surgir e esse sensor psíquico está ali justamente para isso, para que você não... É, não tente fazer coisas que estão fora da tua realidade. Né? E, automaticamente, o sigilo não vai se manifestar. Né? Então, essa, é, essa foi a sacada dele. Conseguir uma forma de burlar esse sensor psíquico, de burlar é, essas barreiras mentais que impedem que aquilo dali se torne verdade. Né? É a mesma coisa que a gente parar para pensar num lá ah, eu quero conseguir, um eu quero começar a ganhar um salário de tantos mil reais uh, a partir de tal mês. Pô, na hora também a gente vai começar a falar, cara, mas <risos> você ganha só mil reais agora, você quer passar a ganhar dez a partir do mês que vem, mas você nem tem formação acadêmica, você não terminou a faculdade, você está ali há cinco anos para entregar a tua monografia e tal, como é que você vai fazer isso, meu filho? Não vai, cara. Olha só, não vai. Você é um, você é um idiota, cara. Não sei, assim, aquela vaizinha que fica ali, o grilinho fica na tua no teu ombro, vai começar a falar e vai começar a te esmorecer. né E a jogada do sigilo é justamente essa, se conseguir burlar isso. Né? Deixa eu passar aqui para o próximo. O segundo metro, que é o alfabeto do desejo, Eu tirei essa primeira figura aqui em cima, esse círculo, do livro é, Liberlu and Psychonaut. Né? Tem essa figurinha lá em que tem um, um, um capítulo específico em que o Peter James Carroll fala sobre o alfabeto do desejo. Aqui até está, de tá uma certa forma, um pouco limitada, digamos assim. Então vocês veem que tem algumas é, emoções um pouco mais é, Fortes? Ah, ok, vamos colocar um pouco mais fortes. Então, a gente fala ódio, medo, sexo, amor e tal, né? E abaixo dessas grandes emoções, digamos assim, existem as nuances, né? Então, você tem aqui... Uh, tá, até para mim tá pequeno pra, pra ver. <risos> então, você tem, por exemplo, de medo, né? Medo você tem uh, aterrorizado, né? E, e, você você consegue dissecar o medo em seus diferentes níveis você consegue dissecar é, ódio nos seus diferentes níveis sexo nos seus diferentes níveis né então você pode trabalhar para cada uma dessas emoções ou sentimentos, você criar um símbolo específico para aquilo dali né? então toda vez que eu quiser é, trabalhar com luxúria, por exemplo eu vou desenvolver um símbolo meu, tá? Isso não é um símbolo compartilhado, que represente luxúria. Porque esse conteúdo tem que vir de dentro de você. E esse sigilo que representa aquela sensação, aquele sentimento, é muito pessoal. Então, o alfabeto do desejo não é o um alfabeto que você, ah, não, eu posso fazer e posso compartilhar. Não, é o seu. né? Então, o alfabeto do desejo é um trabalho extremamente pessoal em que você pode dissecar o teu mundo interno, tá? com as suas diferentes emoções, os seus antagonismos, que isso é um ponto importante, trabalhar com os antagonismos. Se você tem alegria, você tem automaticamente você tem que pensar na tristeza. Né? Se você tem é, ânimo, você tem que pensar em desânimo. Se você tem ódio, você tem que pensar em amor e por aí vai. Né? E trabalhar para criar o teu próprio alfabeto. Mas de que forma é que esse alfabeto pode ser utilizado? Por exemplo, quando eu falei aqui nos sigilos, vocês podem ver que é, tem algumas palavras-chave. Né? This is my wish. Esse é o meu desejo, essa é a minha vontade. Então, eu posso muito bem desenvolver um sigilo específico para desejo. Então, ao invés de eu escrever uma frase inteira, cortar as letrinhas e começar a desenhar um sigilo do, do zero, eu já posso combinar sigilos previamente criados do meu alfabeto de desejo. Porque eu posso ter um sigilo para desejo, eu posso ter um sigilo para obter, ou eu quero, né, eu quero conquistar, posso ter outro sigilo para força. Né, a força física, força mental, seja lá o que for. Então, quando você já trabalha com esses conteúdos que já existem no teu inconsciente, basta você recombiná-los, criar um, sigilo, um outro sigilo a partir do teu alfabeto de desejo, você tem um sigilo muito mais potente que fala especificamente com o teu inconsciente. Você não está trabalhando com letras do alfabeto latino que estão sendo recombinadas. Você está trabalhando com letras que vieram do teu inconsciente, que representam coisas que realmente é, tocam dentro de você. Né? Então, a gente poderia dizer que o alfabeto do desejo é o trabalho dos sigilos num nível acima. Né? Você está representando sentimentos e sensações suas em forma pictográfica, para trabalhar com sigilos. Né? É, aqui, essa imagem aqui embaixo ela é uma representação de símbolos que o Spear utilizava como parte do seu alfabeto dos desejos. Então, já no final, o que, que ele fazia? Ele não, ele não escrevia uma frase, né? como todo mundo hoje em dia trabalha com sigilos. Escreve uma frase... Corta as letras repetidas, recombina e faz um sigilo. Não, ele pegava... Ah, a minha vontade é essa. Ele já sabia quais eram os símbolos do seu alfabeto do desejo que representava o que, que ele queria. Recombinava, tinha um símbolo final, acabou. Puff, funcionava. Ele não precisava de muito trabalho. Né? Tem, uma, tem uma outra situação que aconteceu com ele que foi bem engraçada também, interessante. Ele estava num pub... Né? E aí chegou um conhecido dele, ele falou: Ah, pô, eu trouxe meu amigo, eu falei, desse, eu falei de você para esse meu amigo, das suas obras, e tal, do teu trabalho, inclusive do seu trabalho mágico. E ele queria conhecer um pouco mais, queria conversar com você. E eles foram para casa desse amigo do conhecido do SPER e conversando e tal. E o cara falou: Ah, eu queria que você mostrasse para mim é, como funciona. Né? Eu queria que você lesse a minha mente. Eu vou pensar numa coisa, eu quero que você leia a minha mente. Beleza, o cara calou a boca, aí o Espera olhou para ele, desenhou um sigilo, olhou para ele, beleza. Aí parou, pensou um pouco, pum, bateu na testa. Isso que é engraçado, é uma das formas de... de, de o que é coisa que seja surpreendente, você entra num... Tomar um susto, tomar um susto pode ajudar a introjetar o, o sigilo, né? Qualquer, qualquer coisa que seja fora do, do, do habitual. E aí ele escreveu o segundo sigilo, aí de repente alguém bate na porta. Aí o cara olhou, falou abriu a porta, aí o mordomo estava na porta, senhor, seus chinelos. E o cara tinha pensado nos chinelos dele. Então, além de entender o que o cara estava pensando, o esper foi capaz de materializar os chinelos do cara. Né? Obviamente, quando a gente fala de materialização, né? ah, não, o chinelo aparece do nada. Não. As coisas, a realidade, ela se molda de uma forma que aquilo ali, que era representado pelo sigilo, vai ser materializado. Por isso eu gosto muito da, da definição do Crowley, né? o que é magia. Né? A arte é a ciência de realizar mudanças de acordo com sua vontade. Né? Você é capaz de recombinar a realidade, né? o construto da realidade, de forma que aquilo que você quer seja manifestado. E foi o que ele fez. Ele manifestou o chinelo que estavam na mente do, do, do amigo do conhecido dele, né? Não precisou cair do telhado. Então o mordomo trouxe pronto, materializou para ele, né? Uma das formas que ele que ele conseguia atuar, você vendo uma situação extremamente simples, sem precisar de círculo mágico, de espada, de invocação, né? só ali os seus desenhos pictográficos, né? E materializando as coisas. E dessa forma a gente consegue trabalhar com o alfabeto do, do desejo e com os sigilos. E o terceiro método são os símbolos sem-cientes. E aí nesse ponto em que ele come, onde ele começa a utilizar os seus símbolos para realizar é, leituras divinatórias. Tem um livro, que é esse que eu coloquei a capa aí, mas é esse aqui. O The Lost Envoy. Foi lançado, se não me engano, em 2016. É... O deck de tarot de Alcimus awesome Mansper. Mas é bem interessante porque, na época, quando lançaram, não tinha ainda as cartas sendo vendidas. Mas, depois de um tempo, eles chegaram a criar. Se vocês pararem para ver aqui, vocês veem que, assim, não nada demais. Ele pega uma carta normal de um baralho e coloca os símbolos. Né? desenha os símbolos dele. E é, é o que ele utiliza para fazer a leitura de cartas. Mas, basicamente, é, o que ele faz com esses símbolos sem cientes é, novamente, utilizar símbolos que acessam conteúdos internos dele né? e trazem esses conteúdos ah, à tona, para a mente consciente. É como se fossem símbolos que ajudassem a ir lá dentro do, do galpão lá do nosso inconsciente encontrar o armáriozinho, a gavetinha específica que tem um conteúdo que vai falar sobre uh, o futuro daquela pessoa ali, né? com algum símbolo, algum conteúdo. E vai trazer à tona e aí ele vai conseguir acessar esse conteúdo lá atrás e, e interpretar aquele, aquele simbolismo que caiu ali naquelas cartas. Esse eu acho que é um dos trabalhos um pouco, mais, um pouco mais complexos e avançados do trabalho do SPARE, porque aqui a gente está trabalhando da maneira oposta. Quando a gente fala dos sigilos, a gente está falando de introjetar conteúdos na mente inconsciente para que eles sejam materializados. Quando a gente fala do alfabeto de desejos, a gente está falando de representar conteúdos internos de forma criptográfica. Quando a gente fala de símbolos sencientes, a gente está indo lá dentro buscar conteúdos para trazer para fora e conseguir ler esses conteúdos e interpretar de forma divinatória. Se a gente parar para pensar, a leitura normal de um, de um baralho cigano, ou de um tarô, tem muito a ver com isso. Né? Você trabalha com combinações simbólicas né, que tem uma representação arquetípica e vai te ajudar a acessar esses conteúdos do teu inconsciente, junto com o teu conhecimento da mente objetiva, da representação daqueles símbolos, daquelas cores na da carta, né, do, do simbolismo do, do, dos planetas, né, das letras hebraicas, do tarot de torte, por exemplo, que né, tem toda uma combinação que vai te ajudar a acessar esses conteúdos. O que o esper faz é, ao invés de fazer como vários outros autores antes fizeram como Eduardo Waite Crowley né, e vários outros que desenhavam o tarô redesenhava cada carta dentro da sua concepção do universo tal. o que, que ele fez? cara, eu posso pegar qualquer tarô qualquer carta, qualquer baralho e colocar meus símbolos ali porque o que todos eles fizeram foi trabalhar com símbolos deles que falam com o inconsciente deles se meus símbolos que falam com o meu inconsciente são desenhos mais simples dane-se é isso que funciona para mim, né? Então, eu, eu lembro que antes de eu ler esse livro dele, The Lost in Boy, é, eu ficava pensando nisso, né? Porra, será que quando cheguei em algum grau no trabalho mágico, eu vou ter que desenvolver um tarô do zero, cara? Eu desenho desenho merda nenhuma, eu sou terrível em desenho. Eu tô ferrado de que tiver que fazer isso, se tiver que fazer isso, né? E depois que eu li esse livro, eu falei, cara, mas é tão mais simples, né? A gente fica se atendo a uma forma específica, feita por outras pessoas, quanto que, na verdade, o conteúdo que a gente tem que acessar está dentro da gente. E não precisa respeitar a, a mesma forma limitante que um outro faz. Eu posso descobrir a minha forma de trabalhar com isso. E foi o que o, o Spare fez. Né? Ele conseguiu, dentro do seu talento, da sua genialidade, trabalhar com esses conteúdos internos de forma muito mais simples e em certo nível, vamos dizer, muito mais poderosas do que alguns outros magistas que vieram antes. né? E é um sistema completo em si. né? Dentro daquilo que se propõe, é completo em si. Né? Mas existem outros conceitos que são mais mais interessantes também. Né? E também a gente vai encontrar em outros locais, outras, outras filosofias, né? outras linhas de pensamentos que uma delas é a nova sexualidade, né? E essa, esse conceito dele tá muito presente no The Book of Pleasure, uma das principais obras dele. Né? E é, eu gosto muito porque ele trabalha com a questão da dualidade, mas a dualidade que leva à transcendência. Né? A gente vê isso no livro da lei, em liberal, né? pois eu estou dividida pela busca, blá, blá, blá. Então, assim é onde a gente tem ali o, o dois, né? O um e o um que se unem se tornam dois e o dois é igual a zero, porque não que eles se anulem, mas porque eles se transcendem. E essa é a ideia da nova sexualidade do do Spare. ele usa muito o conceito do, do net net no, no budismo tibetano que é o neither neither, nem isso nem aquilo. Né? porque é transcendido. Então, é, eu, eu gosto dessa frase, não, é um pequeno parágrafo aqui no final. Não há nem tu nem eu nem uma terceira pessoa. Perder essa consciência por unidade do eu e self não haveria limite para consciência em sexualidade. Isolamento em êxtase, O incentivo final é suficiente, mas para criar-se sozinho. Essa é a grande ideia. Se a gente for parar para pensar no, nos filósofos gregos, lá atrás, né? É, não, eu não lembro agora se foi Platão. Eu acho que foi Platão. Que fala que o, o homem primordial, ele continha em si os dois sexos. Ele era um hermafrodita E depois ele foi dividido. E aí é onde cria-se o homem e a mulher. E um busca pelo outro. E depois a gente vai ver isso em Jung, né? O homem que busca a ânima em si, a mulher que busca o ânimos em si, né, essa busca pelo self. E Crowley vai falar a mesmíssima coisa, se você for parar para pensar no sagrado anjo guardião, né, é basicamente isso, você tá ali buscando tua ânima, e a mulher tá ali buscando o ânimos dela, né, você tá basicamente tentando encontrar a, a tua... É, eu esqueci o termo agora, é, é quando eu esqueci o termo que é utilizado pela pela psicologia junguiana, mas é quando você consegue se fundir, não é se fundir, mas encontrar o self. né Você transcende o ego, o ego dividido, e você encontra essa união que leva à transcendência. A transcendência do ego, a transcendência de Zeus. Você consegue encontrar a kia. Essa é a ideia da nova sexualidade do, do Spear. Então, ele vai utilizar a técnica dele né, baseado nesse êxtase, nessa postura da morte, como forma de introjetar o, o sigilo no inconsciente. É uma das maneiras que ele utiliza. Né? Porque a morte é uma das formas de se transcender. Quando você morre, você transcende o ego. Você consegue se unir ao self na visão dele, era o, era o que ele pensava. Né? É né? Então, a postura da morte, e como eu falei antes, né? a morte também sendo representada pela sexualidade em algum nível, né tendo essa analogia, é, pode também ser utilizada para essa transcendência. Se você transcende a mente objetiva, o que resta, o que resta de você? Resta aquilo do que é mais profundo, resta o que é, que é justamente quem tem, ou o que tem que, receber e gestar o sigilo que você desenhou ali para manifestar, né? vai se tornar ali uma sementinha lá dentro do teu do teu inconsciente. Né? Então, um trabalho assim extremamente é muito bem desenvolvido, mas não é muito claro quando você pega e lê a sua obra, né? o The Fox of Life, uh, Earth Inferno, The Book of Pleasure. É, é interessante tentar entender um pouco mais da forma a forma que o Sper pensava porque se for tentar entender só através dos livros não vai é um, é um pouco é um pouco complicado né então tem uma eu gosto muito desse trecho aqui também dele explicando a postura da morte esta é a chave para a postura da morte na verdade uma impostura uma simulação de morte com o objetivo de permitir que o sonho reprimido emerja e se corporifique se transforma em realidade. Né? Então, é aí que ele dá a chave, olha só, é com a postura da morte que você consegue manifestar o, a tua vontade, né? manifestar o teu desejo, manifestar o sigilo que representa a tua vontade, seja lá o que for. Né? E aqui, novamente, um desenho representando a postura da morte, e ele utilizava um desses sigilos aqui, o do canto, é do canto esquerdo, o primeiro sigilo do canto esquerdo é o que representava, dentro do seu alfabeto de desejo, a postura da morte. A morte, ou a transcendência. Né? E essa postura da morte, como ele fala, é uma impostura, porque não é uma postura em si. Não é uma posição em que você coloca o teu corpo e, ah, estou fazendo a postura da morte como um asana da Hatha Yoga. Não é. É uma ação. Né? Na verdade, sempre que você consegue alcançar um momento que você transcenda a mente objetiva, você está alcançando a postura da morte. O próprio Peter James Carroll colocou no Liberno, no momento de mais profundo e completo vazio, o magista é, controla o universo. A gente pode citar vários exemplos. Um dos momentos de mais profundo e completo, completo vazio é o quê? É o orgasmo. O momento do orgasmo é a pequena morte. O teu corpo não está morrendo, mas você tem ali uma pequena morte. E aquele momento é o momento-chave em que você pode utilizar para introjetar o, o sigilo. Né? Existem, obviamente, outros momentos também. Por exemplo, um susto. Você está andando e de repente alguém aparece do nada e te dá um puta susto. Cara, é um vazio, você um vazio, assim, um blackout na hora. Você dá o um grito né, e o susto. Mas naquele momento do susto, você não está pensando em nada. Nada passa pela tua cabeça, né? No máximo, pô, quem é que tá fazendo isso ou o que, que é isso que apareceu na minha frente, né? O momento de um desmaio também é um momento em que você tá um profundo e completo vazio e alguns momentos de êxtase também. Quando você alcança êxtase, através de várias práticas, você tem práticas de yoga que te levam a esse êxtase, né? Práticas de pranayama, de, de asana, eu até diria de astra aliada com Pranayama, não só um ou só outro, conseguiriam te levar também a esse momento de êxtase e isso é a postura da morte né? é, é muito interessante a gente ver o frontispiece daquele livro que eu mostrei lá atrás, ele fazendo uma postura mas por quê? Quando você tampa o nariz e a boca você interrompe o alento e você desmaia, você está provocando uma morte do corpo físico né? então a representação gráfica é da morte mas não existe uma postura em si que seja a postura da morte. Por isso, ela é uma impostura. E ele escreve aqui, é, é, basicamente repetindo o que eu falei há pouco tempo atrás, né, a postura da morte é uma simulação de morte através da negação absoluta do pensamento, isto é, a prevenção da transformação do desejo em crença manipulada por aquele e a canalização de toda a consciência pela sexualidade. Né? Então é através desse momento de, de vazio de êxtase que você consegue chegar na manifestação do teu desejo é, em uma crença. Né? É uma, uma coisa extremamente profunda e simples ao mesmo tempo. Isso que eu acho, isso que eu acho legal, né? E Algumas coisas também que surgem como parte de, de um debate ligado ao, ao que o Spear fala é a, a diferença né? de desejo, vontade e crença e a interação entre esses, entre esses itens, digamos assim. Então, a gente pode colocar em níveis diferentes. Tá? Eu colocaria que vontade está para aquilo que nós chamamos de self. Desejo está para aquilo que chamamos de ego. E a crença está para aquilo que é moldado através da nossa experiência diária com a realidade. Porque a nossa experiência diária, ela transforma é, os acontecimentos em crenças. Podem ser crenças é, limitantes, né? inclusive, que podem nos limitar no dia a dia. Por, por exemplo, uma criança que cresce ouvindo dos seus pais que ela é terrível em matemática. Ela cresce acreditando naquilo, porque ela teve a experiência na infância dela que ela era terrível. E, na verdade, esse processo todo do crescimento dela, você pode estar tolhendo aquele ser humano e se tornar o próximo Einstein. Porque, de repente, ela pode ter ela pode ser ruim ou pode ter dificuldades com, com o trabalho da matemática por conta do sistema educacional que a gente tem hoje em dia. Ou a forma que os professores tentam ensiná-la. Né? Então você tolhe. Né? Você pode ter um talento terrível dentro de você, absurdamente imenso, mas que é tolhido pela crença. Por isso que é importante essa interação entre desejo, vontade e crença. Porque a crença, ela pode limitar que o teu desejo se torne vontade e essa vontade se manifeste. Então, a, a interação entre esses três itens precisa ser uma interação saudável, digamos assim. E isso só vai acontecer quando você conhece a si mesmo, conhece é, o teu mundo interno. né? Por exemplo, você quer fazer, uh, como já falei, antes, né? você quer realizar um trabalho mágico, criar um sigilo, para que você consiga um cargo melhor na empresa que você está, o que é ganhar mais, aumentar o teu salário. Mas você tem tantas crenças internas limitantes que vão dizer para você que você não é capaz daquilo dali. Primeiro, porque você não tem é, capacidade. Segundo, porque você assim, é distante da tua realidade. Terceiro, porque a situação econômica no país está tão difícil que é praticamente impossível você conseguir alcançar aquilo dali o quarto porque a tua educação uh, não foi numa escola tão boa quanto teus colegas de trabalho e em outras coisas, né? Crenças limitantes existem uns montes e então o processo terapêutico pode inclusive ajudar o magista nesse processo de ir limpando essas crenças limitantes para que a interação entre crença, desejo e vontade seja muito mais saudável e você seja capaz de Utilizar a tua vontade para mudar a realidade ao teu redor. Né? Isso é um, um ponto extremamente importante para o né? Só que a terapia dele, qual era? Era o trabalho como artista. Ele utilizava a arte como um processo terapêutico para si mesmo. A gente tem arte terapia hoje em dia. né? Então, ele usava aquilo dali para conhecer a si mesmo, para entender as representações que ele tinha para poder trabalhar com aquele conteúdo interno, por isso ele conseguiu alcançar um ponto em que ele conseguia manipular a realidade ao redor dele da maneira que ele queria, né? de forma extremamente simples e rápida e efetiva. o que era mais o que era mais importante, né? E se, e se a gente for parar para pensar assim, a maior parte das crenças elas são baseadas em verdades que a gente toma para para si, né? baseada nos valores que nos são apresentados durante o nosso processo de formação. Né? Só que esses valores essas opiniões são extremamente líquidos, né? porque isso varia de sociedade para sociedade, de país para país, cultura para cultura. Uma coisa que é extremamente válido num país é extremamente absurda em outro. Né? Vou dar um exemplo. Né? É, no, hoje em dia isso já tem mudado bastante no Brasil, né? Mas, assim, é, quer dizer, bastante. Tem mudado um pouco mais, mas não tanto. Se a gente vê, por exemplo, é, um pai cuidando de uma criança no Brasil enquanto a mãe foi viajar, foi fazer um curso, ou foi passear para descansar, que precisa para descansar, o que, que a sociedade brasileira fala? Cara, é um absurdo, né? Essa mãe deixar a criança com o pai, olha só a criança de um aninho com o pai, que absurdo, e essa mãe foi passear. Que isso? Isso não é aceitável cara, aqui na Holanda é a coisa mais normal do mundo. Assim, e foi uma, uma das coisas que deixou a gente feliz quando a gente veio morar aqui porque os valores que eu e minha esposa temos são muito mais adaptados porque a gente se esforçou a mudar isso internamente na, na forma que decidimos formar a nossa família, que a gente se sentiu mais adaptado aqui do que o que a gente via acontecendo no Brasil. Né? Aqui, se uma mulher se tolher de fazer qualquer coisa que ela queira, porque é, o marido tá em primeiro lugar, cara, a, a criança está em primeiro lugar, cara, isso aqui não existe, é inaceitável. É inaceitável. Cara, outro dia a gente recebeu uma visita aqui em casa, aí uma das visitas, a minha esposa tava tirando umas coisas da mesa e tal, e o brasileiro falou, pô, senta, por que você tá fazendo as coisas aí agora? Ela, não, não, tô só fazendo as coisas aqui. Não, mas você consegue fazer as coisas e relaxar? você também tem um tempo para você, né? Porque aqui é normal isso, é tudo é tudo igualitário, Os salários são mais igualitários, a, a questão dos direitos são, entre homens e mulheres são mais igualitários. Então, se você for para outro país, como por exemplo o Irã, cara, é inadmissível esse, esse nível de, de igualdade para entre homens e mulheres numa sociedade comparando no, no Irã, né? Se comparar Irã e Holanda ou Irã e Suíça, por exemplo, né? Então, esses sistemas de valores e crenças, no final, vão ditar como você lida com a tua realidade. Aí é que entra a grande jogada da magia do caos, que posteriormente se utiliza desses, desses conceitos do, do Spear, de falar, olha, nada é verdadeiro, tudo é permitido. Né? Porque realmente é isso. A realidade é líquida. E o esper se utilizava disso. Eu acho, que, eu acho que essa foi a grande jogada dele né? e um outro conceito também que era muito presente na, na obra do, do, do Sper eram os atavismos né? esse conceito de atavismo hoje em dia até, acho que é um, até um pouco mais natural para a gente né? se a gente para para pensar em encarna, reencarnação, por exemplo conceito de reencarnação metem psicose, né? Essa diferença de reencarnação, você reencarna só em corpo humano, metempsicose, psicose com muitos, por exemplo, o budismo tibetano, né, Que acredita que você pode reencarnar em animais, por exemplo, né? na, no, na próxima reencarnação você pode virar lá um cachorrinho e tal e, e tá beleza, né? É, então o Spear, ele tinha essa, essa crença da reencarnação e ele tinha a plena certeza por conta dessa crença dele que, utilizando o sistema mágico, onde ele podia acessar os conteúdos inconscientes, você também podia acessar conteúdos no inconsciente daquilo que estava ligado às vidas passadas, às existências passadas, né? E trazer essas coisas à tona. Então, se você fosse, por exemplo, é... vamos dizer que numa vida passada você foi um ferreiro, né? Você poderia muito bem resgatar essas habilidades como ferreiro lá do passado, e se utilizar delas aqui e agora, né, e a mesma coisa, ah, eu, eu, prefiro, eu preciso lidar com o uh, meu lado mais feminino, que tá muito esquecido e eu, eu não sei lidar com essa parte mais feminina da minha personalidade, você pode ir lá e trazer conteúdos de uma, de um, de uma existência passada em que você foi uma mulher, para poder aprender a lidar mais com essa energia feminina, né, que você não tem agora, você tem muito menos agora, né? Então, esse conceito de, de atavismo é interessante por conta disso, porque, é, como eu mostrei antes do sigilo, né? o desejo de obter as forças de um tigre. Então, na visão dele, você poderia ir lá atrás, pegar essa, esse, esse conteúdo existente, previamente, de um tigre, em que você pode ter sido um tigre, e trazer essa força para o teu corpo agora. Né? É, e é muito legal isso, é muito legal você parar para pensar num cara desse, porque assim, é, na Europa, se a gente for parar para pensar de falar sobre reencarnação, isso começa mais no final do século XIX, lá nos mesas girantes, né que depois vai se tornar o um movimento espírita, kardecista e tal. E assim, não me parece que o, que o esperto estava muito ligado a isso, mas na concepção dele é que existia isso. Né? Ele tinha essa, essa experiência espiritual. Né? Isso, inclusive, está muito ligado ao trabalho, ao trabalho da bruxaria, da bruxaria tradicional, né? em que fala das, é, das, da tua ancestralidade, né? você trazer a tua ancestralidade. E muito do conhecimento que parece que a Miss Patterson, a Miss Patterson tinha, que, que influencia ele mais tarde, vem de um trabalho de bruxaria tradicional. Parecia que ela tinha algum envolvimento de, de, de ancestrais dela né, de trabalho de bruxaria sabática. Né? Quando a gente fala bruxaria sabática, é justamente para poder diferenciar um pouco de Wicca e essa, essas, uhum. o neopaganismo. Tá, um trabalho mais, mais, mais antigo, mais ancestral, realmente. Inclusive, tem um autor que eu gosto muito dele, que ele foi extremamente influenciado pela obra do Sper e nas pesquisas dele, ele entra em contato com essas tradições mais raízes, ali do Reino Unido, daquela região ali do, do Reino Unido, do, do, do Path of the Cunningham, que é o, são o caminho dos camponeses, né? Aqueles homens mais ligados, os homens, né? aquelas pessoas mais ligadas às suas raízes da terra, né? o conhecimento que vem da terra, não é passado por livros, é passado de boca a ouvido por ancestrais. Que é o Andrew Andrew Chamblay. Tem até um livro dele aqui, esse aqui, A né? Esse esse livro aqui. É, hoje em dia é muito assim é muito você consegue encontrar na internet tranquilamente né mas é, ele trabalha com com figuras muito parecidas inclusive com o do esper que você olha assim não tem conteúdo objetivo ligados a ela tem tem invoca, evocações invocações aqui também da mesma coisa da mesma forma e são conteúdos para você trabalhar mais com Inconsciente do que com mente objetiva. Porque se for parar para pensar na bruxaria mais tradicional, é um trabalho mais do inconsciente mesmo. É um trabalho de, de magia cerimonial, ritualística medieval europeia. Né? É uma coisa de intuição, é uma coisa de resgate desse atavismo que o Spear fala. Resgate desse conteúdo inconsciente que é o trabalho com a lua. Né? As mulheres podem falar muito melhor disso do que eu. Que é isso. A lua representa justamente esse mergulho ali no inconsciente, nessas correntes que a gente considera como correntes obscuras ou escuras, que é o inconsciente. Que para o homem é muito mais difícil de lidar do que para a mulher. A mulher tem mais facilidade de, de lidar com isso do que a gente, porque elas têm o ciclo e tal, tem a maternidade, tem coisas que nós não temos. Né? então o esper ele ele possibilita que o acesso a esses atavismos seja realizado por todo e qualquer pessoa através desse trabalho mágico né mas que são conteúdos que existem em todas as pessoas e deixa eu ver aqui tá eu basicamente falei <risos> o que eu, o que tinha aqui eu já falei a né? questão do, do, do subconsciente, eu falei, inclusive, a questão aqui do, do, da força do tigre, então só repetição. Deixa eu passar aqui para o próximo. Tá. Aqui também era o que eu estava explicando um pouco antes, né? como funciona uh, esse, essa interação né? entre as diversas camadas da mente humana né? e os conteúdos que são trabalhados de forma mágica. Né? Isso aqui, qualquer obra básica sobre Psicologia junguiana, sobre a obra de Jung, você vai conseguir ler e você vai identificar, não vou dizer a mesma figura, mas você vai identificar uma, uma estrutura muito parecida, né onde a gente tem a persona, que é justamente a máscara que a gente lisa, utiliza para lidar com o mundo exterior, né? é aquilo é, que as pessoas enxergam sobre nós, né? é o meu verniz diário que eu uso para ir para é o trabalho, meu verniz de profissional, é o meu verniz de pai, é o meu verniz de de marido, de verniz de colega de trabalho, por aí vai. O ego, que é justamente essa essa manifestação mais objetiva da minha personalidade, né? um nível mais profundo do que a persona, né? e aí você começa a adentrar nos níveis diferentes das camadas da consciência, onde você, posteriormente, tem o self, tem a sombra, o ânimos ou a ânima, dependendo da pessoa, né? e que é justamente de onde você vai desse mundo exterior para o mundo interior. E esse trabalho do Sper é justamente é, para possibilitar que a gente faça essa, essa viagem do mundo exterior para o mundo interior e consiga voltar trazendo também alguns conteúdos quando necessário. Então, como eu falei antes, se a gente trabalha só com o um sistema de sigilos, que é a primeira camada do sistema dos osquia cultos, é, a gente só vai em uma direção que é do mundo exterior para o mundo interior. Quando a gente começa a avançar um pouco mais, vamos trabalhar com o alfabeto dos desejos, símbolos sem cientes, atavismos, aí a gente começa a acessar aquelas camadas mais profundas e trazer conteúdo do mundo interior para o mundo exterior. Então é uma dinâmica muito interessante a gente ver é, o sistema mágico que possibilita fazer isso. Né? Mas voltando aqui a falar de sigilos, né? E eu acho que é um conteúdo que interessa muita gente, que é o que é mais prático e mais rápido de se fazer. Né? É, existem várias formas da gente trabalhar com, com sigilos. Tá? Como eu falei antes, a gente pode trabalhar com escrita automática, você fechar os olhos ali e pensar no que você quer e desenhar o sigilo, é, utilizar imagens, mantras, cameia, alfabetos ou sigilos mistos. Né? Inclusive a coisa do alfabeto, dos alfabetos é interessante. Você pode utilizar tanto o teu próprio alfabeto, o alfabeto do desejo, ou você pode pegar alfabetos que você não utiliza no dia a dia, como por exemplo o alfabeto Nokiano. Ao invés de você utilizar as letras do alfabeto latino para desenhar o sigilo, você utiliza as letras do alfabeto eunuchiano, e a partir dali você cria o sigilo pictográfico final. Né? É, existem inclusive aplicativos no celular, que você pode utilizar para fazer isso. Tem aqui um que é o... deixa eu ver o nome... Ah, Siju Automaton. Que acho que dá pra ver esse íconezinho aqui da... da Estrela do Caos. Esse é um dos aplicativos né, que ali você coloca, você escreve pelo e vai criar uma imagem você consegue reorganizar no sigilo e, inclusive, cria um mantra para você também. Ele ajuda a criar a imagem e ajuda a criar o um mantra. Tem aplicativo para você criar o sigilo baseado em caméias também, então é bem tranquilo de se fazer. É... Pô, há 25 anos atrás era no papel mesmo, né? tinha que fazer um no papel. papel hoje em dia. <risos> você usa o aplicativo ali rapidinho tá beleza. Inclusive, uma das coisas que eu gostava muito de fazer lá no início, quando eu comecei a estudar, era fazer o seguinte... Eu criava vários sigilos. Ah, eu tenho 10 coisas que eu quero materializar em algum momento da minha vida. Beleza, criava 10 sigilos. Becava, pegava os peizinhos e ia guardando dentro de livros aleatórios na biblioteca, na minha biblioteca. Né? E aí, assim, meses depois, anos depois, eu pegava, olhava, cara, que sigilo é esse? Eu não sabia mais o que queria dizer aquilo ali. Então, assim, não tem melhor forma de você esquecer um sigilo do que você desenhar e colocar no lugar aleatório e só pegar tempos depois, né? E quando você trabalha com mais de um sigilo, é mais fácil ainda você esquecer o que significa, né? Então, assim, era uma estratégia que eu gostava de utilizar. Não sei se, se outras pessoas também curtem isso, mas eu acho que é bem válido, ajuda muito, né? E deixa eu passar aqui para o próximo. Tá, outra coisa que eu gosto muito, assim... Apesar de ser um papo meio de coach, né? <risos> eu não sou muito fã disso, mas eu acho que essa técnica de usar o método SMART, eu acho muito legal, ajuda a você criar de forma muito clara o que você quer, você definir de forma muito clara, e a partir disso você criar a frase que vai é, desembocar depois no, no sigilo. Né? Então, tem que ser algo que você quer conquistar, tem que ser muito específico. Se você não sabe onde você quer chegar e se você não sabe onde você está, sim, você não vai se movimentar de forma alguma. Você vai ficar perdido ali no mundo. Então você tem que saber pelo menos onde você quer chegar. Então tem que ser específico sobre o que você quer. né? Tem que ser mensurável porque você tem que saber quando você alcançou a tua meta. Se você não sabe qual é a tua meta, aí você vai dobrar a meta. né? Vamos deixar a meta em aberto, depois a gente dobra a meta. Né? Não funciona dessa forma. Então defina o que você quer, defina é, como você vai reconhecer eu, eu costumo dizer que isso é definir os marcos no caminho você tem que saber quando você chegou lá se eu estou saindo do Rio e indo para São Paulo de carro eu tenho que utilizar as placas da rodovia para saber se eu estou no caminho certo e acima de tudo, eu tenho que saber qual é a placa que eu tenho que ver lá no final para saber que eu cheguei em São Paulo Senão, não adianta eu vou passar direto e vou para algum outro lugar que é para onde eu não quero ir tem que ser algo atingível. Né? Obviamente, tem que ser uma meta realista. Né? Não adianta eu chegar e pensar não, eu quero é, me tornar médico né? cardiologista daqui a, tanto, daqui a um ano. Não, porque minha formação basicamente é TI e filosofia. Né? Então, não tem como eu me tornar um médico cardiologista em um ano. Tem que ser uma coisa assim que, por mais que a gente consiga afetar a realidade de forma ilimitada, Ainda assim, a gente tem que pensar nas nossas possibilidades. A minha possibilidade agora é alcançar isso que eu tô almejando ou não? Existem outras coisas que eu tenho que fazer para chegar lá? Se existem outras coisas que eu tenho que fazer para chegar lá, por que não fazer o sigilo para essas outras coisas prévias, né? Se eu quero me tornar um médico cardiologista, pô, vou fazer um sigilo então para passar no vestibular para a universidade de medicina é muito mais atingível essa meta do que eu falar que daqui a um ano eu quero me tornar um cirurgião um cardiologista né? então são coisas mais factíveis, é igual parar parei e pensar eu quero ganhar na Mega Sena porra, quantas pessoas devem fazer trabalho mais para ganhar na Mega Sena né? e assim, o nível de aleatoriedade é muito grande, né? a, a probabilidade é muito é muito pequena, então não é tão atingível é muito mais fácil você fazer é, para poder ganhar, por exemplo, ah, no Jogo do Bicho. Beleza, cara. O Jogo do Bicho é muito mais fácil você ganhar o um dinheirinho ali no Jogo do Bicho, ou ganhar na quadra, ou ganhar na quina, ou do que ganhar na Mega Senna, né? Tem que ser relevante. Por que tem que ser relevante? Isso é, Já me perguntaram isso, e eu acho isso a, a grande sacada também, cara. Porque se não é algo relevante, ele não é importante para mim. Né? Então, assim, não, não toca em mim. Não é capaz de mexer com as minhas crenças internas. Né? Então, quando é relevante, quando é importante, você coloca a energia necessária naquele processo. Se não, você nunca vai dar 100%. Né? Eu, eu gosto muito de uma fala do, do Cat, quando ele fala sobre goécia, né? que ele fala que, assim, ele só vai invocar, só vai evocar as entidades goéticas quando ele já extrapolou todos os outros métodos possíveis dele, ele tá assim, não tem mais o que fazer, ele tá num momento de pura emergência e ele tem que fazer aquilo dali, tem que alcançar. Aí ele vai atuar com um trabalho goético ali. Mesma coisa do trabalho mágico. Pô, se você já extrapolou todos os meios factíveis de conseguir aquilo dali, não tem outra forma já se tornou importante para você, então é muito mais fácil de colocar a energia apropriada. E definir um tempo específico. Né? De novo, Marcos no caminho. Eu tenho que definir um tempo limite para alcançar aquilo dali, porque senão pô, eu posso fazer um sigilo agora e ele só vai se materializando aqui há 5, 10 anos. Eu não defini se eu quero no mês que vem, se eu quero quando eu tiver 60 anos de idade. Né? Então, isso é um ponto importante. Então, aqui eu coloquei embaixo uma frase, exemplo, eu quero conquistar o um emprego como gerente de TI. Assim, ge, emprego como gerente de TI. Beleza, eu estou sendo bem específico. Na empresa XYZ. Mais específico ainda. E eu sei que é atingível porque o meu background de TI, né, eu venho dessa área, eu tenho experiência como, como profissional de TI, com um salário de 20 mil reais. Tá, eu sei que é atingível porque eu sei que é um salário que está dentro do mercado. Não é um salário Baixo, mas assim, também não é, um, não é um salário de diretor que eu estou pedindo para um cargo de gerente. Então é factível, é atingível, até o fim de dezembro de 2021. Né? Então também estou definindo aí um tempo específico. Obviamente que é relevante para mim, porque assim, internamente eu sei que é relevante. Né? É, eu já tentei todas as coisas, eu, eu já preparei o terreno dentro da empresa que eu estou trabalhando para conseguir alcançar aquilo dali. mas às vezes basta um empurrãozinho e esse empurrãozinho a gente pode fazer com esse trabalho mágico. Então, dentro de uma frase, a gente consegue utilizar esse método smart para facilitar a criação dessa, desse desejo de forma mais específica. Então, como é que a gente faz para trabalhar com isso? Aqui eu nem coloquei o letra do gráfico, tá? eu poderia simplesmente pegar essas letras aqui. Por quê? Primeira coisa, você escreve a frase, como eu fiz ali no slide anterior. Segundo, corta todas as letras repetidas. Né? Então, ele vai ficar dessa forma aqui. É o Q, R, O, C, N, R, até o final, sem nenhuma letra repetida. E aí depois você reorganiza. Você pode reorganizar de maneira criptograf... pictórica, não criptográfica, e aí você cria o um desenho, como eu falei antes. Ou você pode pegar e criar... Uma, um grupo de palavras que são foneticamente reproduzíveis e criar um mantra. Então eu tenho aqui, Zedu, Orotsga, Amonorda, Tauê e Namu. E aí eu posso pegar e ficar repetindo esse mantra enquanto eu entro, num, utilizo alguma técnica para entrar em êxtase. Eu posso repetir isso daqui enquanto estiver realizando um, um trabalho de pranayama, por exemplo. Meia hora de pranayama, e, enquanto eu repito esse mantra. Né? Enquanto no processo de expiração eu repito esse mantra, para começar a entrar num, num, num processo de êxtase, é alcançar aquele vazio. E aí esse desejo se introjeta no inconsciente. Se a gente parar para olhar aqui nesse mantra, não tem nada que me remeta ao desejo de me tornar um gerente de TI na né, empresa XYZ, com salário tal, blá, blá, blá né? Então, tem que ser dessa forma para que não remeta a minha mente objetiva, né, o meu desejo. Então, vocês podem ver que é um método muito simples, não tem, não tem nenhum mistério né, o trabalho com sigilos. E, assim, eu falei do mantra, eu falei do Pranayama e tal, mas ah, se você fez ali o desenho, o sigilo pictográfico, você quiser visualizar enquanto você está durante o ato sexual, tranquilo também. Né? E quando você alcança o orgasmo, é justamente o momento em que você tem ter o foco pura e simplesmente no, no, no sigilo. Tá. Cola na testa do parceiro ou da parceira. <risos> Cola o um papelzinho aqui, e <risos> fica visualizando, de repente funciona. <risos> Ó, não vai fazer isso, né? mas manter, consiga manter ele no, no, no foco mental. né? Então, assim, as obras que eu utilizei e que eu indico para vocês, recomendo, para que vocês tenham uma noção melhor do trabalho do SPEAR, bem como sua vida, eu até mostrei algumas aqui para vocês, como por exemplo, um... eu não coloquei Cuts of the Shadow aqui, <risos> esqueci, mas eu citei The Magical Revival, Liber Nu e Psychonaut, já tem em português, é muito bom. Liber Causa Imp Psychonômica também é muito interessante, é o segundo livro do Peter Carroll. Zoza Speaks, como eu falei, também. Um outro que é extremamente raro, mas é, acho que dá para vocês conseguirem um PDF na internet. Baixa qualidade, mas dá para ver alguma coisa. É o Images and Oracles of Austin uh, Aus Osman's -Pair", também do Kenneth Graduate. Eu espero que um dia eles relancem esse livro, porque é fantástico. Né? E os demais livros que eu citei aqui, inclusive do Phil Baker, que eu mostrei lá no início da, da apresentação. Né? Então, era basicamente isso que eu queria falar para vocês sobre os SPER e os seus seus os né? Isso e o seu, seu conteúdo também sobre, de certa forma, colocar tem muita coisa ali de bruxaria sabática também, né, no seu trabalho. Uhum. Eu espero que vocês tenham gostado dessa apresentação. Uma
0: verdadeira aula. muitíssimo obrigado, Luiz. Uma aula.
1: Luiz. Foi uma <risos> é fantástico cara então assim, eu, eu encaixo tudo dentro da árvore para mim essa essa visão assim como os zos é aquela fechada de binar onde você tem o teu castelo fechado e o kia é aquela grande profundeza de rockmar e ele Excelente, faz essa ponte né entre da At, né? que é o conhecimento né mas aí de alguma forma ele provoca essa morte orgasmo e, e, e faíscas que você vai buscar na sabedoria e pum, traz de volta. É. Eu achei assim, maravilhosa a tua explicação.
2: Bom, valeu mesmo, valeu mesmo. Eu, eu acho muito legal esse, esse conceito dele, né? Isso que você falou, dele. dele é, dessa, dessa analogia de Binar, Rockmar e, e Dati, eu acho que é bem isso mesmo, cara. É bem isso é, mesmo. porque
1: a gente não consegue sair, a gente tá fechado no que a gente sabe, né, cara? Roquimar é tão imenso. A hora que você falou do saleiro, eu falei, cara, é isso. A gente é um pontinho assim do nada, cara. E a sabedoria é um treco gigantesco. Ele, esse... Agora que esses nomes ficou mais fácil mim, eu ia te perguntar assim, pô, o que é esses os e tal? Era uma coisa que eu tinha dificuldade. Mas é muito claro para ele, você busca nesse grande além. Sim pega o que você precisa porque tá tudo lá e traz para cá e ele tem um método né e o
2: método dele é genial é. genial demais e, e o que é mais legal é que isso é muito simples né não tem pré-requisito para alguém trabalhar com isso é. qualquer pessoa pode trabalhar com isso e é legal você falar também essa coisa de binar e roque porque se a gente pegar as representações dos planetas é justamente isso né você tem ali Saturno Exato. que é aquele que restringe tudo ali, né? A coisa da materialidade mesmo, ele bem, bem restritiva em determinado nível, né? E Roque isso se não me engano, é Urano, né? Isso que vai, é, que é, é o que transcende, o... né? Tá ali, tá além de expansão. tudo.
1: Né? E ele faz uma conexão maravilhosa, porque você tá aqui no mundo físico. A gente tá em Malkuth, e a gente tem que acender, né? Você vai nos asana, nos exercícios para chegar em êxodo. Ah, e esse caminho terra-lua. É o mesmo caminho ali, que só que numa, numa amplitude cósmica. Você tá ao mesmo tempo aqui fazendo a postura. A falou da postura de morte, eu lembrei da hora, cara. É aquele exercício contável. Você faz os asana para subir. Só que ele propõe, tipo, entrar, o teu corpo entra nesse estado de êxodo, de meditação, e aí você uhum. dá aquele salto e busca alguma coisa que está fora da caixinha. E traz para dentro. É um negócio que você jamais, de repente, pensaria em, em ter essa ideia. E aí, nesse estado de, de morte, sim. você vai buscar um negócio lá, lá tá em Rockman. É fantástico
2: sim, esse sim. diagrama. Assim. Que é, pô, que foi você... deu uma tua... aula, não foi uma palestra.
1: Foi maravilhoso.
2: Ah, com certeza. <risos> que bom, que bom. E, e é legal... Agora assim, a gente tem que gente... ver esse
1: livro aí, teu. Pô, é. pô, vamos sentar aqui, pronto.
0: Aí, é pra, aí, aí. Até para quem estiver assistindo a gravação, o Luiz já é um estudioso aí do tema já há muito tempo, ele tem um, um livro que no momento está, 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 fora de, está fora de catálogo, mas eu acho que vamos torcer que acho em 2022 ele retoma aí a, a Biblioteca dos Ocultistas do Brasil sobre o tema, que é realmente é, é interessantíssimo. Certamente. certamente
2: Absoluto.
1: Agora a gente está terminando, finalizando. Se tudo der certo, a gente está gravando isso aqui, final de novembro. Né? O, o Canção Sim. Perdida já está na gráfica, já está imprimindo enquanto a gente está falando aqui. Nessa semana já deve sair, aí vai ver o resultado se ele curtir. Eu achei que ficou lindão, né? Eu estava mostrando antes da gente Sim. gravar, a gente fez até um, cara, um postal que o, que o Zangado tinha feito. Está com o um marcador de página bonitinho da capa. sei né? se tem um reflexo aqui e a gente deu um tratamento bem louco né então a, ca... a cara do... do mota tá com verniz então você já pode pensar que na parte gráfica e a gente faz acontecer né já usamos o método smart porque tem prazo <risos> tem um método é factível já considere feito aí faz um sigilo a gente já põe no livro e considere aí, feito quem está assistindo aí no futuro vai ver isso aí pronto
0: já vai saber, ó, sigilo foi para isso, deu certo. Aí, ó, é. tá vendo?
2: É. <risos> excelente, excelente. Muito bom.
1: Isso aí, acho que mas... respondeu todas as perguntas, Thales, tem mais alguma pergunta?
0: Não, na minha parte não, acho que agora é fazer aquela pergunta clássica de como achar o Luiz, né?
1: Exatamente, a pergunta importante: como é que o povo te acha?
0: É, boa
2: pergunta. <risos> eu tenho o meu Instagram, mas o é um Instagram pessoal. Né, que é o Hackproofing, deixa eu até escrever aqui no chat, Hackproofing, é, mas como eu falei, isso daí é pessoal, então assim, vocês vão ver algumas coisas lá de maneira, mas é uma parte do meu dia a dia mesmo, que eu de vez em quando eu posto, estou no Facebook também, Luiz Vieira, vocês conseguem me encontrar lá, né, é, eu faço também um trabalho junto com, junto com a Abadia Hat Hero, então eu sou membro lá da Abadia Hat Hero. então tudo que é relativo ao trabalho vinculado à tele, mano, muitas das obras que a gente trabalha em conjunto, eu estou envolvido também, como, por exemplo, nessa obra aí, A Canção Perdida, eu participei do projeto, junto com, com o Marcelo, o Fraterror também, o Diego Zangado, a Soro Ignis, o Frater Kif, né então eu participo desses, desses projetos todos, então, é fácil de me achar, lá pela Badia Hat Hero também, né? então é isso. Facebook, podem mandar convite lá, eu aceito numa boa, Hack Hackproofing também podem mandar convite lá no Instagram, que, que eu aceito, é um perfil fechado, mas só pedir lá que eu, que eu libero.
1: Oi, e, esse, e essa palestra maravilhosa não teria sido possível sem a ponte da Eclésia Bábala. Então, Thales, Isso. o que é a Eclésia é. Bábala? Então, para quem não tá conhece, no... quem
0: tiver participando pela primeira vez ou tiver assistindo a gravação, a Eclésia Bábala é uma organização religiosa, é gnóstico telêmica, que atua aqui no Brasil. Para quem quiser conhecer mais, é só entrar no nosso site, que é o eb.4gsanctuary.com, que vai estar aqui na, na descrição depois do vídeo, ou entrar no nosso Instagram também, que é o 4G Sanctuary. E aproveitando, assim, na, na Eclésia Bábula, a gente tem um projeto tal, é, como a gente tem um projeto de hospitalaria, do projeto Meir, a gente também tem um projeto que é o 4G Solidário, que também, para quem quiser depois de visitar, é solidário.4gsanctuary.com.
1: Maravilhoso, fechamos aí com chave de ouro e obrigado você que acompanhou a gente até aqui e não esquece, segue o canal, dá like dá uma olhada nessa aqui entrevista 255, se eu não me engano eu perdi a conta, As vezes o pessoal <risos> grava mas pô, tá dividido, então tem Telema, tem Magia do Caos tem Austin Spear, o Betoni já, já entrevistei ele sobre o livro do Austin Spear tudo então se diverte que tem entrevista pra caramba aí e a gente se vê aí no próximo bate-papo meio.